0: Unter vier Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Ophthalmologie. Herzlich willkommen zu Unter vier Augen, dem Talmud-Podcast. Schön, dass Sie, liebe ZuhörerInnen, wieder dabei sind und schön, dass auch Sie wieder dabei sind, Herr Professor Kai Mack. Ich freue mich, diese vorerst letzte Folge mit Ihnen zum Thema Myopie aufzunehmen.
1: Oh, das ist aber traurig, die letzte Folge. Aber vielen Dank für die Einladung.
0: Die vorerst letzte Folge, vorerst. Vorerst, okay. <lacht> Ganz entlassen haben wir sie noch nicht. <lacht> Heute geht es um eine Studie von Jim Dong und Kollegen. Und diese untersuchte eine Low-Level-Red-Light-Therapy, also eine niedrig level rotlicht mhm. Ich weiß gar nicht genau, wie man das gut übersetzen kann, also auf jeden Fall nicht besonders stark. Die Frage bleibt aber bestehen, wie man sich das überhaupt vorstellen kann. Woher kommt das denn überhaupt und warum möchte man das jetzt auf Myopie anwenden? Äh,
1: das habe ich mich auch gefragt, wo ich das erste Mal gesehen habe. Dachte ich, das ist ja so wie Photobiomodulation. <lacht> ja, vielleicht man kann es ja mal probieren. Und tatsächlich ist es so, dass diese Rotlichttherapie oder diese Photobiomodulation äh, in Asien wohl irgendwie zugelassene Therapieoption ist für Amblyopie. Okay. Und da hat man sich dann gedacht, okay, warum nicht auch mal bei der Myopie austesten, ähm, weil es von den Studien, von den, auch hier wieder die Tiermodelle, Tierstudien eigentlich schon Hinweise dahingehend gab, dass das so einen Effekt haben könnte. Das heißt, chromatische Aberration, rotes Licht scheint etwas zu bewirken.
0: Aber wie kommt man dann überhaupt daran, dass, äh, darauf, dass Amblyopie auch mit roter Lichttherapie behandelt werden kann?
1: Ganz ehrlich, das habe ich dann nicht mal nachgelesen, da ich dann ausgeschieden, dachte ich, nee, habe ich sowieso nicht. Die, also, ich weiß <lacht> es nicht. Es
0: ist ja aber ganz viel Try and Error in der Myopie. Also.
1: Ja, genau. Und das wechselt auch immer. Also, wenn Sie sich so die Papers anschauen und was vor, da wird irgendwie vor 30 Jahren, 20 Jahren ist irgendwie Dopamin ganz ganz In und dann schwappt es wieder ab, und dann sagt der Biologe, äh, chromatische Apparationen spielen überhaupt keine Rolle für die Detektion, ob das Licht vor der Netzhaut ist oder hinter der Netzhaut. Und nach zehn Jahren sagt Ach nee, das ist es natürlich, und dann ändert sich das immer und dann wieder. Fängt man also, an, Hühner, und dann fängt zu man und so. mhm. ganz genau. Also, das ist was Spannendes. Die aber die Forscher mal, sind
0: einfach ein bisschen wild,
1: <lacht> die sind schon ein bisschen <lacht> schräg, wenn man so ganz ehrlich ist. Ja,
0: mhm. das haben sie jetzt gesagt. Also, man hat eine Studie an. Ähm, chinesischen Kindern gemacht und zwar 112 waren es insgesamt. Ja. Ist das nicht auch ein bisschen gefährlich? Also ich meine Amblyopie ist ja was anderes als jetzt ein Kind, was einfach, ähm, ja, gut sehen kann, aber halt kurzsichtig ist.
1: Ähm, da muss man sich jetzt in die Literatur anschauen, wie gesagt, das Gerät ist ja zugelassen und es ist so, dass es von der Laserklasse 1, das heißt, es ist völlig ungefährlich.
0: Also es das gibt heißt, ein Gerät, der jetzt halt was zugelassen ist.
1: Das ist ein Gerät, was zugelassen mhm. ist. Es hat auch eine CE-Zulassung. Ich habe dann nämlich mal nachgeschaut, wie das ist. Und okay. es ist in Neuseeland und in Australien wird dieses Gerät dann auch mehr oder weniger zur Verfügung gestellt oder man kann das dann erwerben. Das heißt, das mhm. müssen Sie müssen sich vorstellen wie so ein mobiles, Fernrohr, wo sie dann reinschauen, wo das Kind dann reinschaut ja. äh, für drei Minuten und da leuchtet das, wie der Name auch schon sagt, einfach rotes Licht. Okay. So, und das macht es zweimal am Tag äh, in der Studie für eine Woche oder wie gesagt über längere Zeit, über sechs Monate war ja diese Studie und auch hier wieder die Compliance, das heißt eine Woche wären es eigentlich 24 Sitzungen und die Kinder wurden als gut, äh, gute Mitmacher, mehr oder weniger klassifiziert, wenn sie zwölf Sitzungen durchgeführt
0: haben. Das ist ja äh, aber auch eine riesige Menge. Also wenn man sich überlegt, wie, also. In dem Setting waren dann ja vier Stunden dazwischen und dann waren die wahrscheinlich irgendwo mit ihren Eltern. Also, das ist ja ein riesiger Aufwand.
1: Na, sag mal so, ähm, das ist, muss ich vorstellen, das ist ja wie äh, zweimal Zähne putzen, morgens und abends. So. Und diese vier Stunden einfach in dieses Gerät wird eingebaut, damit die da keinen Blödsinn machen, dass sie dann nicht irgendwie die ganze Zeit da reingucken.
0: Okay, also, die hatten das zu Hause quasi. Das ist ein Gerät, was man auch zu Hause haben kann. Genau.
1: Nee, nee, man nimmt, man kriegt, bekommt das Gerät, das ist dann zu Hause. Mhm. Und man guckt dann rein, drückt dann drauf. Und das ist dann einfach rot. Ich meine, rotes Licht, man, eigentlich könnten sie auch die Augen schließen, aber das rote Licht ja auch durchgehen. Ja. Ähm, aber das ist, glaube ich, um zu schauen, wie gut gehen die Kinder mitmachen, müssen sie da reinschauen. Ich weiß auch gar nicht, ob da nicht sogar irgendwie ein Filmchen oder irgendwas läuft, damit die Kinder dann, also, ob sie zu Tick TikTok-Video, habe ich es auch gelernt, was sowas ist, TikTok-Video anschauen <lacht> oder ob sie da drei Minuten reinschauen, das ist mehr oder weniger dann auch egal. Also die müssen da mitmachen, zweimal am Tag, die Zähne ja. putzen und das und das ist natürlich das Erstaunliche. Ähm, die haben keine Placebo-Gruppe genommen, sondern sie haben dann auch, damit das trotzdem irgendwie rot leuchtet, die Energiemenge, äh, die war dann nur 10 und nicht 100 wie in dem Studiengerät.
0: Und es hat okay. sich dann
1: tatsächlich gezeigt, nach sechs Monaten, dass eine Reduktion der myopie progression möglich ist.
0: Okay, inwiefern? Also wenn wir so konkret werden, wie viel?
1: Change war 0,02 mm in sechs Monaten. Das heißt, wenn man das hochrechnet, dann sind es 0,04 äh, in mhm. einem Jahr. Und wenn man die Shame-Gruppe, die 10 dann doch Licht gehabt hat, ist 0,13 mal 2 ist 0,26, wenn man das über ein Jahr rechnen würde. Und das ist schon das ist schon nicht schlecht. Das ist schon ziemlich gut. Ein ordentlicher das
0: Unterschied in der Achsenlänge. Ja.
1: Genau, das ist ein ordentlicher Unterschied in der Achsenlänge. Und die Kinder waren im Schnitt, 10,3 Jahre alt, die liegen auch, was man die Achsenlänge, wenn man die Einschusskriterien sich anschaut, über der 98. Perzentile, das heißt, es waren nicht irgendwelche äh, so kleine Myopler, das waren schon die, die eigentlich was da richtig Myop waren in dem Alter und mhm. da hat es halt auch gewirkt und das ist schon erstaunlich, das ist wirklich erstaunlich, wenn man denkt, was und denkst, ah, rotes Licht, das kann doch gar nicht funktionieren, weil dann überlegt man, kann man auch grünes
0: nehmen? Äh, auf grünes
1: Licht. Äh, sie wollen nur, dass ich hier rumreppe mit meinem Limb-Biscuit, <lacht> Red Light, Green Light, Are You Ready to Go? Aber ich mache nicht. In <lacht> ähm, der Vorbesprechung wurde das sehr
0: oft erwähnt. <lacht> ich finde cool, <lacht> oh, es cool, das Licht.
1: Nein, aus, weil sonst werden wir verklagt. Das wollen wir nicht. <lacht> ähm, aber um auf die Wissenschaft jetzt zurückzukommen, haben wir gelernt, dass wenn das Licht wenn das Licht hinter die Netzhaut fällt, das Auge wächst ja. Und mhm. wenn das Licht vor die Netzhaut fällt bei einer Korrektur, dann wächst es ja langsamer. Genau. Jetzt kommt die Masterfrage, jetzt könnte ich ja Günther ja auch spielen, und sagt, jetzt haben wir rotes Licht. Was passiert okay. denn bei rotem Licht? Das rote Licht ist ja eigentlich hinter der Netzhaut. Eigentlich müsste doch das Auge viel länger werden. Jetzt Tja. fangen sie an nachzudenken, <lacht> Na, ich sehe es ja, also, hä? stimmt, hat er ja recht, aber passiert ja genau das Gegenteil, und das heißt, ist es ist ein Unterschied, ob sie mit weißem Licht hinter der Netzhaut sind oder mit rotem Licht, mit diesem monochromatischen Licht, das macht okay. genau das Gegenteil in diesem Tierversuchen, das rote Licht, das führt dazu, dass das Auge langsamer wächst und jetzt wird es nicht wieder bedeckt. Ja, das kann doch gar nicht. Wir haben doch jetzt immer gelernt, Licht hinter der Netzhaut, Auge wächst länger. Jetzt habe ich doch rotes Licht und es wird doch jetzt länger wachsen, tut es aber nicht. Passiert genau das Gegenteil. Es wächst hat langsamer. Das hat was mit
0: Aderhautschwellung und ähm, Reizung zu tun. Ah, ist die
1: Fuchsi. Sie wissen natürlich wieder mehr, haben sich wieder vorgelesen, haben schon das Paper gelesen, was noch gar nicht richtig publiziert ist. Genau, die haben nämlich festgestellt.
0: Oder dass, geraten?
1: <lacht> dann haben sie, dann haben sie auch ein Bauchgefühl, obwohl sie <lacht> wahrscheinlich gar kein haben so wie ich und die haben heraus oder herausgefunden, dass dieses rote Licht das führt wohl dazu, dass die Durchblutung der Aderhaut gefördert wird, dass vielleicht die Sauerstoffsättigung dann im Auge verbessert wird und mhm. das dazu führt, dass es zu einer Verringerung des Wachstums kommt, einfach indem die Aderhaut anschwillt. Und okay. hier geht man davon aus, ob vielleicht die Fotorezeptoren ob die vielleicht ein bisschen sensibler reagieren, wenn das rote Licht, die Photorezeptoren, die für Rotlicht zuständig sind, vielleicht überbewertet werden. Da gibt es so eine Gegenreaktion. Also hier gibt es so, man weiß gar nicht, warum das wirkt. Man hat Hinweise, wie gesagt, dass die Schwellung der Aderhaut, die verbesserte Sauerstoffsättigung da vielleicht eine Rolle spielen könnte.
0: Okay. Dann erklärt das ja auch so ein bisschen, warum bei manchen Patienten auch hier in dieser Studie eine Myopic Regression, also eine Regression wahrgenommen wurde sogar, die ja funktionell gar nicht ähm, anatomisch gar nicht möglich ist.
1: Genau. Auch hier ähm, genau das Gleiche. Diese Aderhautschwellung führt dazu, dass die Netzhaut nach vorne geschoben wird. Und in dieser Folgepublikation gibt es die monozygoten das wissen mhm. Sie ja, bei Ihnen ist das Studium nicht so lange her wie bei mir. Das sind ja die, die eineigen, sagt man da Zwillinge, Zwillinge, das ist also ja, das sind gleich. Und Monozygoten. Monozygoten, ja. genau. Und die haben, das eine, der eine Zwilling hat das rote Licht bekommen, das andere nicht. Und da kam es dazu, dass die, das Auge kürzer geworden ist und bei dem anderen ist es dann länger geworden. Und die Aderhaut ist bei den Kindern, die eine normale Brille haben, dann Geworden. Das heißt.
0: Der Traum eines jeden Forschers.
1: Ja, genau. Also da passiert dann wirklich was. So richtig erklären kann man es nicht. Und es bleiben auch einige Fragen offen. Okay. Und die Fragen, die offen bleiben, ist natürlich, obwohl hat es vielleicht doch einen Schaden oder kann es einen Schaden anrechnen, ja. das rote Licht? Das sind, da haben sie sich auch ein bisschen zurückgehalten, obwohl, wie gesagt, Lichtklasse oder Laserklasse 1 ungefährlich
0: ist. Zum Aber einen, haben was für die Safety gemacht? Ich meine, bei Kindern muss man ja auch noch mal extra vorsichtig sein. Und Nachbeobachtungszeit und so weiter, gab es da irgendwas?
1: Also die Nachbeobachtungszeit, denke das läuft noch. Ich meine, die OCT-Aufnahmen, die haben keine Schäden gezeigt. Und mhm. wie gesagt, Laserklasse 1 ist eigentlich ungefährlich. Okay. Das ist jetzt nicht irgendwie Laser, der da was verbrennt oder so. So gesehen ungefährlich. Trotzdem wichtig, dass man danach schaut. Und was natürlich jetzt, jetzt kommt wieder, jetzt kommt sie mit ihrer Atomstudie, damals schon, äh, das Rebound-Phänomen. Die sind sich nicht so richtig klar, ob vielleicht bei diesem roten Licht nicht so ein Rebound-Phänomen stattfinden kann.
0: Ah, okay. Das heißt, wir
1: wissen hier nicht, was passiert, wenn man mit der Therapie aufhört, ob vielleicht das wieder nachgeholt wird. Also diese dann dürfte Frage, die
0: Folgestudie ja fast interessanter sein als die Studie jetzt. Ganz genau, ja. Da müssen wir uns wahrscheinlich nochmal wiederhören. Ah, da müssen pustbar. sie mich wieder ertragen, ja. <lacht> Wie ist es denn jetzt? Kann man das jetzt auf Kaukasia mitbeziehen oder müsste man hier jetzt auch nochmal eine Studie machen? Denn es ist ja immer ein Unterschied, ob man jetzt die chinesische oder beziehungsweise asiatische oder kaukasische Kohorte betrachtet in den Studien zur Myopie.
1: Ähm, da haben Sie vollkommen recht. Es fehlt natürlich auch hier die europäische Studie. Und ähm, so wie ich gehört habe, ist da natürlich Interesse da, dass man sowas auch in Deutschland dann durchführt oder in Europa durchführt. Ähm, ich weiß es nicht, wie der Akzeptanz ist. Ich glaube, dass bei vielen Eltern einfach die Angst da ist, kann da was passieren oder nicht. Das mhm. gehört vielleicht schon eine Überwindung rein, in dieses rote Licht reinzuschauen. Aber es gibt natürlich uns nochmal eine Möglichkeit, unsere Therapieoptionen noch weiter zu vergrößern. Das heißt, wir haben ja beim letzten Mal schon über Kombinationstherapien, genau. optisch und pharmakologisch geredet. Ja. Und jetzt hätten wir quasi das Triple Procedure, dass wir hier noch das Licht mit reinbringen.
0: Okay, Sie hatten ja schon mal erwähnt, Ihre Tochter hat auch ähm, schon die ein oder andere Myopie-Therapie ausprobiert oder ausprobieren müssen. Wie sieht es denn mit dieser Therapie aus? Würden Sie das der auch empfehlen oder hat sie das vielleicht schon gemacht?
1: Ähm, nein, das hat sie nicht gemacht. Wie gesagt, das Gerät das gibt es in Deutschland noch gar nicht, es gibt es in Neuseeland und Australien. Und mittlerweile ist es schon so, da haben wir auch Glück, dass es mit den Myosmart Gläsern seit zwei, drei Jahren keine weitere Progression bei ihr gegeben schön. hat. Deswegen, die Monotherapie reicht aus und ich glaube, mit 16 Jahren, da will man auch von den Ideen vom Papa auch nicht mehr ganz so viel wissen.
0: <lacht> Aber es ist ja schön zu hören, dass es bei ihr funktioniert hat. So viel jedenfalls zum ja. persönlichen Teil. Ähm, genau. Es ist ja auch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, wenn man sich Studien zu diesem Gerät anguckt, denn immer wenn so Geräte verkauft werden sollen eines Tages vielleicht, besteht da ja ein großes kommerzielles Interesse, oder?
1: Genau, das ist mit vielen Sachen natürlich so, was ja jetzt per se jetzt erstmal nicht mhm. schlecht ist, wenn dann kommerzielles Risiko, nicht Risiko, sondern Interesse besteht. Nichtsdestotrotz müssen wir die Studien dann wirklich gründlich überprüfen, das nochmal wiederholen, weil ja die Gesundheit der Kinder im Vordergrund steht und es jetzt nicht einfach wahllos jeder anbieten kann, dass man irgendwie wie so eine Blitzbude da irgendwo hingehen kann <lacht> und da Rotlicht und dann wird man da schon therapiert. Also das sollte nicht so ausufern, dass man das bei Amazon irgendwie dann, weiß ich nicht, bestellen kann und dann macht der jeder, was er Lust hat oder was andere anderes. Ja. Also da müssen wir wirklich, glaube ich, aufpassen, dass da kein Humbug okay. getrieben wird. Ja,
0: vielen Dank dafür. Dann hätte ich noch eine etwas andere Frage zum Ende dieser Podcast-Reihe mit Ihnen. Und zwar, was Sie denn so vom nächsten Jahr Forschung in der Myopie erwarten oder erhoffen?
1: Ähm... Gute Frage, sehr gute Frage. Ähm, was erhoffe ich mir denn? Natürlich, die, es wird so sein, dass wir die drei, vier Jahresergebnisse von den Brillengläsern haben möchten. Wir möchten sehen, wie die Kombinationstherapien... Äh, reagieren, ob wir möchten wissen, da ist wie, auch, ne? hm. genau, ob es so ein Rebound-Phänomen da ist. Es gibt so viel, die periphere Refraktion, da wissen wir irgendwie noch gar nichts, wie das Auge aufgebaut ist. Da haben wir schon ein paar Ideen, was wir äh, noch weiter untersuchen wollen. Und das, was in den Studien herausgekommen ist, das überhaupt mit Real Life zu vergleichen, das ist ja schon spannend genug. Ähm, deswegen, also ich freue mich schon auf die nächste Zeit. Und das Bleibt noch ein Hot Topic. Ja,
0: liebe ZuhörerInnen, Sie haben es äh, mitbekommen. Es gibt also auf jeden Fall noch etwas nachzuliefern von unserer Seite irgendwann. Und wir freuen uns, wenn Sie dann wieder einschalten. Vielen Dank, dass Sie in dieser Woche dabei waren und in diesem Themenmonat. Danke auch Ihnen, Herr Professor Keimack.
1: Ganz vielen Dank, dass Sie mich ertragen haben.
0: <lacht> es hat mir so viel Spaß gemacht. Ich hoffe, wir wiederholen das irgendwann. Gerne. Wenn Sie hier nächste Woche wieder einschalten, geht es nicht mehr um die Myopie, sondern um die refraktive Chirurgie. Speziell im Hinblick auf den Fem Laser. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Tschüss.
1: Ich dachte, das machen wir beim Miopen auch. Oh,
0: tschüss. <lacht> <lacht> tschüss. Unter vier Augen. Eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Prof. Dr. Alireza Reza Mirchai und Tobias Kesting.